0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Astrofotografía y Astronomía Fotografiando la noche Este es el programa número 9, el ruido en astrofotografía Os habla Jordi Fraschanet, astrofotógrafo y divulgador astronómico Hoy no hablaremos del ruido que oímos y que a veces nos molesta Sobre todo cuando vamos por la calle o entramos en un local con la música muy fuerte No, 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 hoy os hablaré de qué es el ruido en fotografía y concretamente cómo afecta a nuestras astrofotografías. Para simplificar os diré que el ruido es similar al grano de la fotografía analógica. También hablaremos de cómo evitar al máximo la aparición del ruido en astrofotografía y qué estrategias podemos utilizar para reducirlo. Antes de empezar, me gustaría que valorarais el último episodio sobre el revelado de una astrofotografía con Lightroom. Como os confesé, fue la primera vez que grababa un vídeo en YouTube y creo que fue muy mejorable. Por eso necesito vuestra ayuda. Por una parte, creo que el audio sin el vídeo debe ser muy difícil de seguir, ¿no? Quise aprovechar el vídeo para el audio, pero no sé si es una buena idea. Por otra parte, me gustaría recibir vuestra opinión y aportaciones sobre el contenido del vídeo. ¿Os gustó? ¿Iba demasiado rápido o, por el contrario, demasiado lento? ¿Queréis que prepare más vídeos de procesado de imágenes astronómicos? ¿O os gusta más el audio y no sois de mirar vídeos en YouTube? Ya veis, necesito vuestra ayuda para orientar las próximas sesiones del podcast. Podéis dejarme vuestras aportaciones en iVoox, e en iTunes o bien en el correo electrónico del programa fotografiandolanoche.com También os expliqué en un episodio anterior que iba a crear un grupo de Facebook del podcast para que podáis compartir y comentar vuestras fotos, pero no estoy muy seguro si lo usaréis y colgaréis fotos o no. Por esto, ya puestos a pedir, esperaré a tener como mínimo tres peticiones vuestras por los canales ya citados, antes de abrir el grupo en Facebook. Así sabré que lo usaréis y que tendrá vida. Ya veis que hoy os doy trabajo, pero solo os pido unas líneas y es para mejorar el podcast que preparo cada dos semanas para vosotros. Ya os comenté en anteriores programas que el ruido es un factor importante a tener en cuenta al elegir una cámara para astrofotografía, pero también cuando hacemos una captura y también cuando revelamos o procesamos una fotografía astronómica. Hoy lo que haremos será profundizar un poco más en por qué se produce el ruido en la imagen digital y de esta manera entender mejor el origen y poder combatirlo con más éxito aunque no entremos a fondo, muy muy a fondo, ya que el tema es muy complejo y nos podríamos perder entre datos y conceptos físicos. Empezaremos por ver qué es el ruido en la imagen digital. Una definición podría ser que son los artefactos o errores que alteran la imagen. Normalmente se aprecia como una granulación que enmascara detalles poco contrastados o incluso que se confunde con detalles reales. En definitiva, degrada la fidelidad de una imagen y nos afecta mucho ya que en astrofotografía normalmente tenemos imágenes oscuras con objetos sutiles y fantasmagóricos que a menudo nos cuesta de captar y son muy afectados por el ruido La excepción sería la fotografía planetaria de objetos muy brillantes como pueden ser el sol o la luna pero el fondo del cielo, un primer plano sin iluminar o objetos de cielo profundo son los más castigados, como ya saben los fotógrafos expertos, las sombras siempre son las más afectadas por el ruido. Para entender este tema, primero deberemos definir lo que se entiende como señal y lo que se entiende como ruido. La señal sería la información, sería la luz, el color que queremos captar, que dan la forma a los objetos que queremos fotografiar. Y el ruido es la distorsión o la información falsa que se añade en todo el proceso de captación y generación del fichero digital. Por lo tanto, en la imagen captada tenemos la suma de señal y de ruido. Nosotros querríamos una imagen final con la señal sin contaminación, sin contaminación por el ruido, pero veremos que es físicamente imposible y que solo podemos aspirar a minimizar el ruido hasta niveles que sean aceptables. Primero, deberemos imaginarnos cómo funciona un sensor de una cámara digital. Simplificando, diremos que tenemos un sensor que es una superficie preparada para detectar la señal que queremos captar. Esta superficie recibe el impacto de los fotones que transportan la luz. El sensor, gracias al efecto fotoeléctrico, que por cierto fue descubierto por Albert Einstein, pues el sensor absorbe la energía del fotón y a su vez libera un electrón que será captado y almacenado y posteriormente amplificado, después contabilizado y convertido en señal digital. Ya veis que el proceso es largo y todo esto pasa en fracciones de segundo, muy muy rápido. Existen diferentes tipos de ruido en función de su origen y es importante conocerlos para saber la mejor estrategia para reducirlo. Empezaremos por el ruido de lectura. Se debe a la electrónica de la cámara al comportamiento del sensor y a cómo procesa la señal captada esta cámara. Es totalmente independiente del nivel de señal observado. Cualquier cámara fotográfica o CCD añade ruido al general el fichero digital. Cuanto más perfeccionada y eficiente sea la cámara, en minimizar el ruido, menor ruido de lectura añadirá la señal. Algunos modelos de cámara generan menos ruido que otros, aunque es cierto que en cada generación de nuevas cámaras este aspecto mejora sustancialmente. En cámaras antiguas nos dará muchos más problemas de ruido que en las cámaras que están saliendo al mercado. El segundo tipo de ruido es el ruido térmico y es el producido por la excitación de los electrones debido a la temperatura, ya sea la temperatura ambiente o bien el sobrecalentamiento del sensor. Por ejemplo, si está trabajando mucho tiempo seguido, algunos sensores puede ser que se caliente. De hecho, la temperatura en física se define por el nivel de agitación o de movimiento de los electrones. Cuanto más alta es la temperatura, más agitación habrá en el sensor. Y como hemos visto que la captura de la señal es básico contar los electrones liberados, pensemos que si hay un desmadre de electrones debido a la temperatura, ya nos podemos imaginar que añadirá información falsa a la imagen. Yo, por ejemplo, he comprobado que en verano las fotos me salen más ruidosas que en las frías noches de invierno. Por eso, las cámaras CCD, las que utilizan los astrónomos profesionales, se acostumbran a refrigerar, bajando la temperatura a muchos grados, y así consiguen reducir este tipo de ruido. El tercer tipo de ruido es el ruido fotónico. Es un ruido producido por la propia luz y no depende en absoluto de la cámara. Para hacer una comparación, imaginémonos cuando llueve, si contáramos las gotas que caen en cada punto del sensor, veríamos que caen de forma totalmente aleatoria, digamos como desordenada. Por tanto, este ruido fotónico es el que quedaría si tuviéramos la cámara perfecta, que no añadiría nada de ruido. Normalmente, sobre todo en cielo profundo y en fotografía de paisaje, es inferior a los dos ya comentados. En cambio es importante en objetos muy luminosos como puede ser el Sol, la Luna o planetas con mucha luminosidad. Pues ya os he hablado de la señal y el ruido. Ahora vamos a hablar un poco de cómo valorar o comparar el comportamiento de nuestra cámara frente al ruido. Para hacer esta comparación y valoración se utiliza una relación, una ratio que se llama relación de señal a ruido. Y este valor variedad en cada fotografía ya que depende de varios parámetros los que afectan a la exposición y también a otros como la temperatura ambiente Pues bien, ¿cómo se calcula esta relación de señal a ruido? Simplificando diremos que es la división entre el nivel de luz captado la señal, la, la buena información y el nivel de ruido que hay en la foto Es un valor que nos dice la proporción por ejemplo, si el nivel de la señal es 100 y el nivel de ruido es 10, la relación de señal a ruido es de 10. 100 dividido entre 10, igual a 10. Por tanto, hay 10 veces más señal que ruido. Cuando más alto sea este valor, más limpia veremos la imagen, más fiel será a la realidad y menos artefactos y ruido tendrá. Normalmente, cuando mayor es este valor, la gente dice que esta foto tiene poco ruido ya que es una sensación que nos da visualmente. Lo que no entraremos es a, a definir o explicar cómo se calcula con una, para una cámara dada, pero si tenéis curiosidad en Internet seguro que encontraréis información sobre cómo calcularlo. Bien, ya sabemos los tres tipos de ruido más importantes, los principales, que nos encontraremos en una cámara. Y también sabemos cómo valorar si una foto tiene ruido o no a través de la relación de señal a ruido. Ahora vamos a comentar algunos temas que debéis tener en cuenta sobre cámaras o sobre cómo capturamos las fotografías. Por una parte, cuanto más grande sea el tamaño del píxel, menor será el ruido que generará, ya que captará más señal y la relación señal-ruido será mayor. Por eso, normalmente las cámaras de formato completo de full frame tienen mejor comportamiento frente al ruido que las APS-C, pero este principio físico puede ser compensado por un tratamiento de ruido dentro de la cámara, ya que los ficheros crudos, los ficheros llamados RAW, cada vez son menos crudos y cada vez están más cocinados por el procesador. Las cámaras más recientes, incluso las APS-C, generan cada vez menos ruido, pero lo que cuesta saber es si esta mejora es debida a la mejora del sensor o bien a los milagros que hace el procesador. Otro tema importante es hablar un poco de la calidad del sensor. Los sensores de nuestras cámaras no son perfectos. Si lo fueran, valdrían muchísimo dinero. Son sensores fabricados en cadena que tienen imperfecciones. Por eso la señal que recogen cada píxel tiene pequeñas fluctuaciones. Es como si de píxel a píxel hubiera una variación que añadiera un pequeño nivel de ruido adicional. Otra consecuencia de estas imperfecciones... Son los píxeles calientes, que se llama. Que son unos píxeles que se saturan más pronto que el resto. O bien que ya de entrada ya están saturados. Podéis hacer una prueba con vuestra cámara. Poner la tapa, tapando el objetivo, y hacer una foto de 10 segundos, por ejemplo. Debería salir completamente negra, ¿no? Pues bien, en la pantalla de la cámara seguramente la veréis negra. Pero si la descargáis a vuestro ordenador y aumentáis al 100%, Veréis unos puntos brillantes blancos, o bien de colores, que son los llamados píxeles calientes y son defectos de fabricación del sensor. Si son pocos, no es problema, y hay maneras de corregirlos, por ejemplo, restando una toma oscura que se llama Dark Frame, que después hablaremos un poquito. Otro tema a tener en cuenta es la ISO. Normalmente, si subimos la ISO, automáticamente subirá el nivel de ruido de nuestra fotografía porque lo único que hace la ISO es multiplicar el valor de la señal recibida. Y ya sabéis que para mejorar la señal, la relación señal-ruido, debemos incrementar la señal, no multiplicarla artificialmente. Hay una excepción, que son las cámaras iso o con ISO-invariancia. Estas cámaras no añaden ruido al subir la ISO dentro del rango inicial. A partir de 12.000 o veinticinco o 50.000 sí que añaden ruido, como, las, como cualquiera. En este caso es equivalente subir la ISO en la cámara a subir la exposición o los niveles en el procesado posterior. Por ejemplo, de cámaras iso hay varias Sony, la 7S por ejemplo, o la Nikon D750. Encontraréis esta información de diferentes cámaras si la buscáis por Internet. Pero, después de lo que he dicho, no todo es tan dramático como, como parece. Cada cámara tiene su nivel de ISO a la, al que rinde bien. Y aunque no sea ISO se puede subir la ISO hasta un nivel óptimo y debéis investigar y probar con vuestra cámara para encontrar cuál es este nivel de ISO que os permitirá tener una fotografía con una buena señal y con un nivel de ruido aceptable. Bien, después de explicar estos detalles pensaréis, yo que vivía tan feliz con mi cámara y ahora me dicen que genera un montón de ruido que los motivos son muy complejos y difíciles de entender? Pues bien, vamos a repasar un poco las recomendaciones generales para no generar ruido en la captura y también qué estrategias podemos aplicar para reducir el ruido en el tratamiento posterior. Siempre pensaremos en el concepto que he explicado, que es aumentar la relación señal-ruido. a ¿Cómo lo haremos? ¿O bien aumentando la señal o bien reduciendo el ruido? Vamos a ver. El primer caso sería tener en cuenta el triángulo de la exposición. Recordar, la exposición depende de tres factores, el tiempo, el diafragma y la ISO. Solo aporta más señal, aumentar el tiempo y abrir el diafragma. Por lo tanto, la conclusión es que debemos incrementar la exposición, es decir, la cantidad de luz, abriendo el diafragma o aumentando el tiempo pero no subiendo la ISO en exceso. Las dos soluciones que os he dado tienen pros y tienen contras. Si aumentamos el tiempo de exposición, tendremos, si lo aumentamos demasiado, tendremos estrellas movidas o bien trazas de estrellas. Y si abrimos el demasiado el diafragma, podemos tener aberraciones ópticas. Lo que haremos es buscar un punto de equilibrio para nuestra cámara y nuestro objetivo entre estos tres parámetros para conseguir el máximo de una exposición bien expuesta con poco nivel de ruido. Segunda recomendación, vigilar la subexposición. Ya sé que soy muy pesado. Lo comenté en anteriores programas, pero a mí me pasó cuando empecé y es mejor pasarse un poco con la exposición que quedarse corto. Si veis que usar un histograma muy enganchado a la izquierda, a punto, ne punto negro, punto cero, y un cielo muy ruidoso, ya sea con un fondo de granuloso o bien que hay un color de fondo muy rojo, con colores muy variados, lo que debéis hacer es alargar la exposición. ¿Qué os pasa con el tema de la superexposición? Lo que os pasa es que tenéis un nivel de señal tan bajo que se confunde con el ruido. Solución, subir el nivel de la señal y lo que conseguiréis es que la señal gane al ruido y se vea mucho mejor. Tercera recomendación tened en cuenta que si la temperatura ambiental es muy alta, tendréis más ruido. Eso no quiere decir que en verano os quedéis en casa y en invierno os a pasar frío a hacer fotos, pero sí que tenerlo en cuenta. Igual es, al que baja un poco la temperatura conforme avanza la noche, igual tendréis mejores resultados que al principio de la noche. Otro tema a tener en cuenta es que si vuestro sensor se calienta con un uso muy continuado, cuando lleváis mucho rato, el que podéis hacer es dejarlo descansar entre foto y foto o cada cierto tiempo, cada hora. Dejarlo descansar un ratito y solamente bajará la temperatura y igual rendirá mucho mejor. Otra recomendación es hacer varias fotos repetidas, es decir, la misma foto repetida varias veces y después ya en el procesado apilarlas. En inglés se llama stacking y se trata de hacer una foto promedio o aplicando una mediana otros tratamientos estadísticos de varias fotos, con lo cual de varias fotos conseguimos una foto con mucha más calidad, con mucho menos ruido. El motivo de que podamos hacer esta mejora es que el ruido es fundamentalmente aleatorio. Cuando hacemos un tratamiento estadístico, al no repetirse el ruido en los mismos píxeles, se rechazará porque no se repite. En cambio, la señal que estamos captando se repite en todas las fotos, con lo cual la señal se reforzará y el ruido se rechazará. Para hacer este tratamiento, las fotos deben tener los mismos parámetros, como es el tiempo, la ISO, el diafragma, etc. Etcétera, etcétera. Y se pueden apilar con un programa especializado. Yo os diré dos programas. Uno se llama Deep Sky Stacker, las iniciales son DSS, y otro más reciente se llama Sequator, con Q. En las notas del programa encontraréis el enlace a los dos programas. Lo que conseguiremos es reducir el ruido sin tener que cambiar la cámara y comprarse la más nueva y más cara. ¿Qué inconveniente tendremos en este proceso? Que es que si son fotos de astropaisaje, cuando las apilemos, se tomará como referencia las estrellas. Y las estrellas se apilarán y quedan bien puestas. En cambio, el primer plano quedará movido, desplazado. Hay una solución. Podéis hacer dos exposiciones y después combinarlas con el programa de procesado. Por ejemplo, una exposición para el primer plano, con más tiempo de exposición, con menos ISO para conseguir una, una, una fotografía con poco ruido y con más calidad. Y para el cielo, pues hacéis, por ejemplo, 10 fotografías, las apiláis, como os he dicho, con el Deep Sky Stacker o el C4 y posteriormente en el programa de, de procesado ponemos una máscara entre las dos fotografías, y las combinamos eh, o las fusionamos con la máscara y nos quedaremos con la parte del primer plano de la exposición de más calidad y la parte del cielo que está apilada. Si esto lo ves muy complicado, el programa este que os he dicho, Equator que es gratuito, igual que el Deep Sky Stacker. el C4 lo hace automáticamente. Con, pones 10 fotos repetidas y ahí ya separa digamos, lo que es el primer plano del cielo y lo, y lo fusiona. Yo lo he probado solo una vez, no me dio un resultado que esperaba, pero creo que es cuestión de, de practicar un poquito hasta conseguir encontrar la manera de, de hacerlo. Con el Deep Sky Stacker también podéis restar una o varias tomas oscuras. ¿Recordáis cuando os he hablado antes de los píxeles calientes o así? Pues si hacéis tomas oscuras, que se llaman en inglés Dark Frames, podéis quitar un poco el ruido térmico, no mucho, pues sí un poquito... Y sobre todo lo que quitaréis en las imperfecciones del sensor. Estos píxeles calientes o, o otro defecto. ¿Cómo deben ser las fotos que debéis tomar? Las fotos tomas oscuras. Pues debéis poner la tapa al objetivo y eh, usar los mismos parámetros que la imagen, la imagen que queréis tratar. Mismo ISO, mismo tiempo y sobre todo hechas a la misma temperatura ambiental. Como os he dicho antes, la temperatura afecta al nivel de ruido. Si la temperatura es muy diferente, si tenéis la foto por la noche y los darks por la mañana, pues igual tendréis problemas porque no, no, no irá bien el proceso. Como mínimo, se recomienda 10 tomas oscuras para poder tratarlas con el programa Tipes Gain Stacker y de esta manera conseguiréis rebajar un poco el, este ruido, bueno, estas imperfecciones del sensor. Ahora que ya sois expertos en ruido, ya os puedo decir que la reacción señala ruido mejora como la raíz cuadrada de la señal. Esto es para que os hagáis una idea de si aumentamos el tiempo de exposición cómo mejora la relación señal-ruido. Por ejemplo, si aumentamos la exposición dos veces y si pasamos de 5 a 10 segundos de exposición la relación señal-ruido aumenta la raíz cuadrada de 2 que sería 1,4. Si llegamos a aumentar 25 veces la exposición, es decir, hacemos 25 fotos la relación señal-ruido aumenta hasta 5 veces. A partir de aquí, a partir de 25 fotos, la mejora cuesta mucho más. Para conseguir pasar de 5, por ejemplo, a 10 de señal-ruido, a deberíamos hacer 100 fotos en vez de 25. Si sí, vemos ya que empieza a ser un poco más costoso y no es tan rentable hacer tantas fotos. Cuando hablaba de aumentar la, la exposición 25 veces también sería equivalente a repetir 25 fotos de una exposición, por ejemplo, de, de 10 segundos o 15 o 30 segundos y apilarlas. Si las apilamos con el programa que hemos comentado, con Deep Sky Stacker o con el Sequator, conseguiréis esta mejora de la señal, de la relación señal-ruido, es decir, una rebaja sustancial del ruido. Os recomiendo que hagáis la prueba. Intentar apilar 10 fotos vuestras y comparar el resultado que os salga con una foto sola de estas 10 y os sorprenderéis la mejora que se produce. Esto es una buena estrategia para cámaras antiguas y si no estáis dispuestos a o no os interesa cambiar vuestra cámara y comprar una más reciente, pues es un poquito más laborioso pero el resultado que os dará será muy bueno, ya lo veréis. Y alguno pensará, ¿y si yo apilo la misma foto 25 veces? ¿Qué mejorará el ruido? Pues no, por desgracia la respuesta es no. Ya que el ruido es aleatorio, no sirve de nada promediar 25 fotos iguales que tendrán el ruido en el mismo sitio. Es aleatorio si repetimos la foto, pues si cogemos la misma, el ruido estará situado en los mismos píxeles. Saldrá la misma foto promediando 25, que 100, que mil fotos iguales. No habrá mejora. O sea que no, no tienes más solución que repetir la foto pero haciéndola una a una, con el rato que os comportará. Pero bueno, hacer 10 fotos repetidas tampoco estamos hablando de mucho, mucho tiempo. Finalmente nos queda la fase final, que sería el tratamiento, el revelado, revelado procesado, ya sea con Lightroom o con otros programas que ya comenté. En el vídeo del último programa, del revelado con Lightroom, ya visteis un poco las recomendaciones, los parámetros que podemos aplicar para reducir el ruido. Esta es una fase importante para mejorar nuestras fotos. También en Photoshop hay varios sistemas parecidos a Lightroom, pero se pueden añadir plugins que están especializados en el tratamiento del ruido y suelen dar muy buen resultado. Yo encuentro que Photoshop es un poco flojito con el control del ruido, en cambio estos plugins, estos programas, pueden ser bastante, bastante más eficaces. En las notas del programa encontraréis enlaces a los programas Deep Sky Stacker y Secuator. Podéis dejar comentarios u opiniones, todo ello en la web del programa astrosolsones.com barra noche o también en iBox e o iTunes o bien por correo electrónico a noche arroba astrosolsones.com Si os gusta el programa podéis poner un me gusta en iBox e o en iTunes. ayudará a que el programa llegue a más gente interesada. Si queréis compartir una foto vuestra en Instagram, podéis poner el hashtag fotolanoche y e intentaré comentarla. En el próximo programa hablaré del cielo de primavera, cuáles son los objetos astronómicos más interesantes para fotografiar y también más recomendaciones para cuando vamos a fotografiar de noche al campo o la montaña. Hasta el próximo programa, que tengáis cielos despejados.